Un bonjour chaleureux, une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, votre hôte, comme à l'habituel, qui vous y accueille. Et qu'avons-nous ce matin sur notre table de réflexion? Ben, nous poursuivrons notre évangile, hein, notre marche dans l'évangile selon Luc. Et nous en, nous en étions, vous vous en souviendrez, au chapitre 11. Ce matin, nous lirons et nous réfléchirons un tantinet, n'est-ce pas, sur les versets 37 à 44, que je vous lis immédiatement. Luc 11, verset 37 jusqu'au verset 44. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Oh, alors là, ce matin, nous avons des paroles quand même très dures hein, du Seigneur Jésus à l'endroit des pharisiens. Si nous n'étions pas au bénéfice des récits bibliques pour nous renseigner, pour nous instruire, on serait porté à croire naïvement que les pharisiens suivaient Jésus. Après tout, ils représentaient la religion officielle de l'époque. Ils ne faisaient pas partie de la haute classe, comme les Sadducéens de la classe politique, mais ils venaient du peuple ordinaire, un peu comme Jésus. Qui plus est, ils aspiraient, à n'en pas douter, à une vie sainte. D'ailleurs, vous savez que le nom même de pharisien veut dire « séparés »,« les séparés ». Ils étaient donc considérés comme des hommes saints, la vraie communauté d'Israël. quoi. Et lorsqu'un homme devenait pharisien, Il devait d'abord passer par une période de probation, ne devenait pas pharisien qui voulait. Hein? Il fallait passer par une période de probation qui pouvait aller jusqu'à une année complète, période au cours de laquelle le candidat devait démontrer sa capacité à se soumettre à tous les rituels de la loi. Plusieurs pharisiens étaient des scribes, c'est-à-dire ils étaient des experts de la loi qui voulaient tellement la protéger, cette loi-là, qu'ils avaient institué, ils avaient édicté d'autres lois pour se faire. Les pharisiens tendaient à regarder de haut, d'ailleurs, les gens qui n'observaient pas méticuleusement chaque lettre de la loi comme eux le faisaient ou comme eux croyaient le faire. Donc, en un sens, pour les gens de l'époque, les pharisiens étaient des exemples. Tragiquement, cependant, Pour reprendre les propos de Luc, chapitre 11, verset 34, leur œil n'était pas en bon état. Ils étaient enténébrés par l'orgueil, enivrés de cupidité, de sorte que leur lumière était ténèbre. 
et à un point tel que leur idéalisme religieux fastidieux, moi qu'on puisse dire, et plein d'orgueil, était devenu l'un des pires ennemis du Seigneur Jésus. Jésus donc avait mis le peuple en garde contre le danger que leur lumière spirituelle ne devienne ténèbre en eux et l'invitation des pharisiens à l'endroit de Jésus ou l'invitation de ce pharisien-là à l'endroit de Jésus qui vint immédiatement après n'était bien sûr pas accidentelle. Il y avait là un but malveillant derrière cette apparence de civilité. C'est ainsi donc que nous lisons au verset 37 et 38 « Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui, il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Oh là là L'omission du rituel du lavement était bien sûr un affront que Jésus avait prémédité. Vous voyez, les lois juives mettaient beaucoup d'emphase sur le lavement des mains avant le repas. Et cette omission de Jésus ne manquait donc pas d'être offensante pour son hôte pharisien et il ne risquait pas non plus de ne pas le, le constater, de ne pas le remarquer. Alors Jésus y va d'un discours accusateur, verset 39 à 41, mais le Seigneur lui dit « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et votre intérieur est plein de rapines et de méchancetés insensées. Celui qui a fait Le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Qu'est-ce que Jésus veut dire par cette accusation faut bien le dire, euh, assaisonner d'un peu de vitriol. Hein? Alors Jésus s'en prend ici à l'externalisme, hein, la religion extérieure des pharisiens. À tout a l'air magnifique, tout a l'air tellement beau à l'extérieur. Tout est fait en fonction de la galerie, vous voyez, pour les gens qui les, qui les regardent aller. Cependant qu'à l'intérieur, il n'y avait que manipulation et méchanceté. C'est dire quoi ça C'est dire que leur cœur était à l'exact opposé de leur apparence extérieure. Et Jésus de rappeler que tout cela peut peut-être leurrer les gens autour, mais ne peut d'aucune façon leurrer notre Dieu. Hein? Au verset 40, d'ailleurs, il dira « Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ?» En d'autres occasions, Jésus s'était montéré tout aussi radical, tout aussi incisif à l'égard des pharisiens. Rappelons-nous ce qui nous est rapporté dans Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9, alors que Jésus s'adresse, euh, interpelle les pharisiens. « Hypocrite de dire le Seigneur, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alors. C'est dans cette perspective-là que Jésus prononce trois malédictions contre les pharisiens et lorsque nous arriverons à la prochaine émission, nous verrons qu'il en prononcera également trois autres contre les docteurs de la loi, au verset 45 à 52. Le Seigneur veut une spiritualité authentique chez son peuple. Le Seigneur n'a rien à cirer, n'est-ce pas, des prétendants, des comédiens, des acteurs, de ceux qui jouent à la religion, qui prétendent être ultra-spirituels, mais dont le cœur marine encore dans les passions les plus viles.
Donc, nous voyons au verset 42, premièrement, une offrande affligeante. Le premier prononcé de malédiction de Jésus tombe à pic. Hein? Il s'attaque à l'habitude des pharisiens de faire un spectacle de leurs offrandes. Alors, nous lisons verset 42, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. À noter que les pharisiens donnaient leur dîme. Ils donnaient leur dîme comme personne d'autre. Hein? Ils donnaient leur dîme et déjà ça dépasse de beaucoup ce que font la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Voyons un peu ce qu'il en est. Ils tenaient, les pharisiens, une scrupuleuse comptabilité, hein, il s'assurait de donner exactement la dîme, c'est-à-dire 10% de tout, même de leurs épices. Oh, attention, il manquerait trois, quatre petits bois, grains de poivre ici. Alors, ils étaient très, très soucieux, très minutieux, eu égard à leurs offrandes. Oui, les pharisiens étaient fidèles dans leurs offrandes, cependant que les propos de Jésus mettent en lumière leur piètre état intérieur. Hein? Le Seigneur leur dit, « Oui, vous faites tout cela, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans cependant négliger les autres choses, c'est-à-dire que votre extérieur corresponde à votre intérieur. Enfin, les pharisiens se montraient très avares à l'égard des nécessiteux. Ils avaient l'air très, très généreux, comme ça, en payant leur dîme, mais à l'égard des nécessiteux, ils étaient très chiches, très avares, à l'endroit des étrangers, des orphelins et des veuves, des gens de leur société de l'époque, hein, qui étaient dans le besoin. Ils perpétuaient le péché de leurs prédécesseurs, qui se plaisaient dans les performances rituelles, mais qui négligeaient la justice. Rappelons-nous. Les propos de Michée, chapitre 6, verset 8, on en a même fait euh, un, un, un petit cœur, on le chante, maman, Michée 6, 8. « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et dans la même foulée, le prophète Amos dira, chapitre 5 de sa prophétie, verset 21-24, il parle au nom de l'Éternel, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les vous engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. » Éloignez de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un courant, comme un torrent qui jamais ne tarit. Oui, ces pharisiens-là calculaient leur dîme jusqu'à la moindre décimale. Mais lorsque quelqu'un avait un besoin, et qu'ils se présentaient à eux, alors là, ils devenaient des Monsieur Scrooge, hein? ils devenaient des grippes-sous. « Ah, ben non, écoute, je vais donner ma dîme, là, je vais donner ce qu'il fallait. » Et on laissait les gens dans leur misère. Vous voyez, c'est toute la différence entre la religion et la foi en Dieu. Lorsqu'on ne prend pas soin des autres, il y a un message qu'on vient de passer là. Hein? On dit souvent que nos actions parlent infiniment plus fort que, 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 nous, que nos paroles. Lorsque on ne prend pas soin des autres, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu. Écoutons les propos de Jean, 
chapitre 3, verset 17-18, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, je dis bien 1er Jean, chapitre 3, verset 17-18, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Voyez-vous, nous ne pouvons pas nous cacher derrière le prétexte courant qu'on entend si souvent, là, si régulièrement. « Ah, je donne à l'Église, donc, mon frère, je ne peux pas te donner, je ne peux pas t'aider parce que j'ai déjà donné, mes offrandes sont déjà faites à l'Église. » L'amour invite à la générosité dans tous les cas de besoin, et c'est bien ce que Jésus rappelle aux pharisiens, n'est-ce pas, en ce verset 42. Au verset 42. Deuxièmement, au verset 43, Jésus, on va le voir, ne ménageait pas ses propos avec les pharisiens. Et peut-être que celui chez qui il venait d'être invité, même s'il venait de se laver les mains, ce pharisien-là, hein, il devait commencer à les avoir pas mal moites, les mains. Parce que le Seigneur était en train littéralement de le flageller verbalement. Hein. L'exhortation du Seigneur n'était pas encore terminée. Il y va d'une deuxième salve. Au verset 43, « Malheur à vous, pharisiens !» parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. On dirait aujourd'hui en bon québécois, malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez ça flasher. Vous êtes flasheux, voyez-vous. Parce que les sièges les plus importants dans la synagogue se trouvaient à l'avant et faisaient face à la congrégation. Et les pharisiens, dans leurs plus beaux habits religieux, aimaient donc se faire voir par tous. Hein? Ils avaient tellement l'air sérieux et pensifs et concentrés pendant la lecture de la loi et pendant le chant des psaumes. Hein? Et durant l'homilie, ils pouvaient même prendre différentes postures, arborer toutes sortes d'expressions faciales pour montrer leur approbation ou leur réserve. Et sur la rue, sur la rue, alors là, plus les salutations étaient élaborées, meilleures elles étaient pour eux. Ah, Rabbi Eléazar, glorieux docteur de la loi, repositoire des épigrammes salomoniques, etc., etc. Et là, on beurrait épais, et plus on beurrait épais, plus le pharisien l'évitait, plus il était heureux. Leur plus grande folie, leur plus grande folie résidait dans le fait que leur orgueil ne laissait aucune place à Dieu, qui pourtant il prétendait servir si méticuleusement. Enfin, il n'y avait pas de place pour la foi. À une autre occasion, écoutez bien cela, on retrouve le Seigneur en train de confronter les pharisiens avec cette question précise de la foi. Portion d'écriture qu'on retrouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 44. Jésus leur dit « Comment ?» Pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul, voyez-vous, leur religion servait à les servir eux-mêmes, à se servir eux-mêmes, à s'élever aux yeux des autres, à recevoir l'adulation des gens autour comme une espèce de vedette là de la chanson ou du cinéma. Alors Jésus leur dit, vous ne pouvez pas croire. Comment pouvez-vous croire, 
vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Recherchez l'adulation, recherchez la louange des hommes, c'est mépriser la louange qui revient à Dieu seul. Et ça, c'est l'apanage du monde. Hein? Le monde se valorise comment? Ben, le monde trouve sa valeur dans le fait que il se croit estimé par les autres. Hein? Je roule une grosse voiture, j'habite une grosse maison, je porte des vêtements très luxueux, les gens me regardent et m'admirent, alors j'ai de la valeur. Ça, ce sont les valeurs misérables du monde. Les valeurs du royaume sont tout autres. Et vous savez que les professants, ceux qui professent la foi, ne sont pas inoculés contre ce danger pathétique de rechercher leur propre gloire, la gloire qui vient des hommes, plutôt que celle qui vient de Dieu. C'est un piège qui est placé devant chaque prédicateur, devant chaque enseignant, devant chaque diacre. C'est un piège qui guette chaque moniteur de l'école du dimanche. Et, en définitive, c'est un piège qui guette chaque croyant. Notre nature, vous savez, il faut, faut voir les choses dans leur réalité, hein. notre nature depuis la chute, c'est de croire que nous pouvons devenir comme des dieux. Et le monde du sport croit ça, le monde de la politique croit cela. On n'a qu'à penser à tous les scandales et on se dit, mais comment se fait-il que ces gens-là font cela? Ils croyaient pas qu'ils allaient se faire prendre? Non, effectivement, ils en arrivent à être tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils se sentent un peu invulnérables. Même le roi David, on le sait, est tombé dans ce piège-là. Alors qu'il n'était pas à la guerre avec ses hommes, comme il aurait dû le faire, et qu'il manquait, il ne, il ne dormait pas ce soir-là, aller sur le toit de son château, a vu la voisine qui est en train de prendre son bain, Bathsheba, et on sait ce qui s'est produit. L'orgueil. L'orgueil qui est au cœur même de la chute, vous savez. Cet orgueil-là, il a la vie dure. Il nous faut constamment lutter pour vivre dans l'humilité. Il nous faut constamment lutter pour vivre dans l'humilité. Comment de fois, ou je devrais dire combien de fois, avons-nous vu des gens qui avaient un très beau commencement et qui finalement se sont enflés d'orgueil, bombés le torse et ont commencé à se croire supérieurs au-dessus de la mêlée On voit cela, vous, vous savez que j'enseigne à, à l'occasion à la faculté de théologie à Montréal, faculté évangélique, et on voit ça parfois, même hélas, souvent, avec les étudiants. Les étudiants se présentent à la faculté, bon, après une session ou deux, ils ont l'impression qu'ils commencent à savoir quelque chose, et là, attention, ils se donnent des titres, ils se prennent très au sérieux, n'est-ce pas, et ils se déclarent être ci, être cela, et ils prennent des positions dogmatiques, catégoriques, C'est un piège qui guette tous et chacun. On a vu des gens commencer dans le ministère avec beaucoup d'humilité, comprenant véritablement que le rôle d'un pasteur, c'est un rôle de serviteur, n'est-ce pas? On dit « servant leadership », un leadership de service. Et on les a vus commencer comme ça, zélés en toute humilité, cherchant comment servir le, le règne de Dieu, comment servir les frères et les sœurs dans l'Église. Et après quelques années, attention, hein, c'est monsieur le pasteur et Et alors là, toute la révérence qui s'impose. Le danger de tomber dans le pharisaïsme, personne n'est inoculé contre cela. Malheur à vous, pharisiens. Jésus ici n'est pas en train de souhaiter que les malheurs tombent sur les pharisiens. Lorsque il dit « malheur à vous, pharisiens », le mot qui est traduit par « malheur », le mot « houyaï » en grec, c'est plutôt une expression de regret. 
une expression de tristesse, comme si Jésus disait « et que c'est triste de vous voir aller, pharisiens ». Et la troisième malédiction, elle a une connotation de finalité. Écoutez bien, le verset 44, Jésus y va de sa troisième attaque. « Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Wow, Les sépulcres les tombeaux et autres lieux hein, où on gardait les restes des personnes décédées étaient, selon la loi, cérémoniellement impurs. Alors, si quelqu'un marchait sur un sépulcre ou touchait un sépulcre, il devait se purifier, il était cérémoniellement impur. C'est pour cela que leur localisation à ces sépulcres-là était indiquée pour éviter qu'un pèlerin en route vers le temple, se souille en marchant inconsciemment sur l'un d'eux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'évangéliste Matthieu mentionne le blanchiment annuel des sépulcres avant la Pâque. Effectivement, avant la Pâque, une fois là, on, on, on blanchissait les sépulcres, vous voyez, comme, on, comme si on passait une couche de chaud dessus, afin qu'ils soient bien blancs pour qu'on puisse les, les voir, bien les distinguer. Matthieu va dire effectivement au chapitre 23, verset 27 de son évangile, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Lorsqu'on blanchissait les sépulcres, ah, ben, il était beau, paraissait bien, hein, paraissait tout neuf, mais rien n'empêchait qu'à l'intérieur, il n'y avait que des os morts, hein, il n'y avait que des ossements de mort et toute espèce d'impureté. Bien sûr qu'on ne risque pas de manquer l'ironie que Jésus ferait sortir ici. Ces pharisiens-là, tellement soucieux de la forme extérieure de leur religion. En réalité, ils étaient des sources de contamination spirituelle pour leurs semblables. Voyez-vous, ils étaient impurs, pour ainsi dire, pleins d'ossements de mort hein, et d'impureté. Leur vie intérieure ne s'harmonisait aucunement avec leur profession de foi extérieure. Il ne nous faut jamais perdre de vue que tous et chacun d'entre nous, chers amis, nous communiquons inévitablement tôt ou tard ce que nous sommes. C'est possible d'arborer extérieurement une belle religion, de faire les bonnes choses, de donner généreusement à l'Église. Cependant qu'ultimement, nous allons transmettre ce que nous sommes à l'intérieur. Tôt ou tard, les gens autour de nous hein, finiront par voir les artifices, la haine intérieure, la suspicion, etc., etc. Nous laissons nos empreintes digitales spirituelles sur l'âme des autres, soit pour honorer le Christ, soit pour manifester l'incrédulité. Comme il est impératif que nos pensées, nos désirs et nos actions s'enracinent dans la foi que nous confessons de nos lèvres. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'introspection. Cependant qu'il nous est commandé de nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, sous la plume de Paul, où nous lisons « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Jamais la Bible ne nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la religion, mais si vous êtes dans la foi. 
vous aurez sans doute saisi que le message central du texte de ce matin, c'est une mise en garde contre le danger de se complaire dans l'ivresse de la religion, dans l'absence d'une véritable relation avec le Christ. Donner la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes n'a jamais sauvé qui que ce soit. Occuper les premières places dans les assemblées, être vu, être adulé par les foules, n'a jamais sauvé qui que ce soit. N'a jamais ouvert les portes du ciel. Être adulé par l'entourage, jouir de la considération d'autrui, n'assure aucunement la réconciliation avec Dieu. Jésus de dire dans Matthieu chapitre 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Imaginez-vous, ces gens-là qui étaient tellement religieux, tellement soucieux de respecter les moindres détails des cérémonies, et le Seigneur leur dit que si notre justice ne surpasse pas leur justice, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux, pour la simple raison que la justice ne vient pas de ces choses, mais c'est la justice de Dieu qui nous est imputée en Christ Jésus. Matthieu, chapitre 21, verset 31. Jésus de dire, « Je vous le dis en vérité, les publicains, et les prostituées vous devanceront dans le royaume, des, dans le royaume de Dieu. » Parle encore aux pharisiens. Ce n'est pas des paroles hein, qu'il ne faille prendre à la légère. Chers amis, la question qui se pose à nous ce matin, qu'en est-il de la réalité de notre foi Est-ce que nous nous contentons de pratiquer une religion ou si la religion que nous pratiquons, c'est finalement l'expression de la véritable foi qui nous anime, de la véritable relation que nous entretenons au quotidien avec le Christ, alors que nous cherchons à lui plaire, alors que nous cherchons la gloire du Dieu trine. Êtes-vous venu au Christ Est-ce que vous vivez par la foi biblique Ou si vous vivez par une espèce de crédulité sur des commandements d'hommes et une religion d'hommes La Bible nous dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. » Le premier pas dans la vie chrétienne, le premier pas vers une authenticité de vie, c'est de venir au Christ dans la repentance, renonçant à notre propre gloire, nous détournant de nous-mêmes, renonçant à vouloir être des dieux, à vouloir être le centre de la terre, mais venir à Dieu dans la repentance et dans la foi, recevoir sa grâce, recevoir son pardon, recevoir la vie éternelle, et vivre, vivre pour sa gloire, dans l'attente de la nôtre, parce que nous serons participants de sa gloire au jour de la glorification, au jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. L'émission prend fin comme cela ce matin et elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Il vous plairait de nous écrire que cela soit. Ainsi soit-il. Hein? Alors notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Vous trouverez mon adresse courriel sur le site de la station, foifm.com. Et nous avons deux numéros de téléphone pour vous et une boîte vocale qui va accueillir votre message. Un numéro d'abord euh, pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Merci de votre 
Mmh, noble présence, encore une fois, à l'émission de ce matin. Et j'ai bien hâte, et je le dis très sincèrement, de vous retrouver à la prochaine. Ayez une bonne journée, que le Seigneur vous comble de ses bienfaits.